0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Aquí Lili García, en Felizmente Saludable, en este sábado 8 de julio. Hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a estar hablando de temas bien diversos. Eh, una de las grandes preocupaciones que tenemos todos son las condiciones de salud mental en los niños. Sabemos que la salud mental en general, pero está en decaída. Eh, no solamente en Puerto Rico, yo creo que en el planeta. Eh, vamos a hablar un poquito de aquellas condiciones que son más comunes en los niños y los adolescentes. Eh, no sé si han escuchado o leído, pero se está hablando mucho últimamente acerca de lo que es la carne. Sintética, Esta carne que se fabrica en laboratorios eh, y que si no se está consumiendo ya pronto va a estar en un supermercado cerca de usted. Eh, Cuán saludables o no son, vamos a estar hablando con la licenciada Sandra Ortiz, eh, nutricionista, dietista, acerca de este tema. Y eh, estoy segura que muchos de ustedes han escuchado hablar de la medicina energética, específicamente de una técnica conocida como Reiki. Eh, y hoy vamos a conocer y vamos a conversar con un buen amigo eh, médico ya retirado, ginecólogo, eh, que desde que estaba en su práctica utilizaba la medicina alternativa del Reiki, eh, y ahora que está retirado pues eh, se dedica a eso. Y me refiero al doctor Alberto Carrera. Alberto, gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable.
2: Muchas gracias a ustedes y salud a todo el mundo, y me alegro que hayas dicho que estás perfectamente estado de salud.
1: <risa> bueno, eh, estamos felizmente saludables, pero eh, eh, conoces, conocemos nuestras trayectorias, ¿verdad? Y en mi caso, hace más de 20 años atrás, eh, eh, me llevó la vida al mundo de la medicina energética, me certifiqué en lo que se conoce como eh, Pranic Healing o sanación pránica, eh, que nunca lo he practicado eh, públicamente, lo hago con clientes de coaching a veces, en mi familia, conmigo. Eh, pero también eh, me certifiqué, con, hice la primera iniciación del Reiki eh, eh, y, y es interesante cómo desde ese momento hasta acá ha cambiado la cosa, cómo se ha convertido en algo que antes la gente lo miraba como algo extraño y todavía tal vez, pero se ha convertido parte de lo que es, eh, 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 está encontrando un espacio dentro de hospitales, dentro de oficinas, bueno, médicos como tú que la practican hace mucho tiempo y quería... Para comenzar, ¿cómo te encuentras con, con el Reiki ¿Y, y qué te hace comenzar a practicarlo siendo médico?
2: Bueno, yo creo que uh, un punto importante que has mencionado es que todo el mundo busca estar saludable. Eh, y desgraciadamente no cultivamos o no tenemos una cultura de mantenernos saludables y cuando viene alguna enfermedad o alguna amenaza a la vida, pues entonces es que despertamos conciencia para buscar opciones, ¿verdad? Uh -huh. Como lo has mencionado tú y como pasa tanto en todo el mundo. Eh, así que, eh, claro, yo como con una formación médica, y desde de, obviamente lo que me llevó a eso fue buscar sanación a las personas que están viviendo condiciones y o procesos dificultosos y de sufrimiento para tratar de aliviarlos y sanarlos. Así que yo pues cuando empecé la carrera de medicina, hace ya unos cuantos añitos, <risa> luego hice la especialidad en obstetricia y yo diría que como a la mitad de mi carrera eh, conocí lo que es Reiki. Siempre he pensado que la sanación pues obviamente inicialmente proviene de una intención de ayudar a otra persona. Uh -huh. del corazón, ¿verdad? Todo el mundo sabe que cuando tiene un hijo enfermo, pues en el corazón sale quererlo sanar y poner las manos encima y tratar de quitarle la fiebre O aliviar el dolor pasando la mano. Es una tendencia.
1: Es casi, <risa> es casi instintivo, ¿no?
2: Es una tendencia instintiva. Instintiva, sí. Esto, y todas estas cosas instintivas para mí son de mucho valor porque no se piensan ni se razonan, sino se llevan como un impulso, y ese impulso básicamente está dirigido por el amor, ¿verdad?, por la compasión, tratar de ayudar a otra persona. Ah,
3: claro. Así que son,
2: son genuinos, no hay duda que son genuinos cuando la persona está en ese momento. Así que, como a mitad de mi carrera, pues conocí Reiki esto como una opción de sanación, como dije, siempre me gustó, o siempre estuve pensando que las manos servían para ayudar a sanar por eso escogí una carrera que tiene cirugía, claro. que, aunque no soy cirujano, soy ginecólogo, etcétera pero obviamente la cirugía es uno de los elementos que se utilizan para poder ayudar a otras personas, así que usaba mis manos, eh, y hasta cierto modo pues complacía esa intuición de usar mis manos para poder sanar. Eh, entonces conocí Reiki, y bueno, pues me inicié, inicialmente cogí básicamente por curiosidad, o sea, Ajá. no estaba convencido ni conocía nada, yo dije, bueno, pues si eso es sanación con las manos, pues voy a empezar a explorar, a ver lo que es. Porque yo creo que siempre es bien importante explorar. Yo creo que no hay cosa más lastimosa para el conocimiento que el miedo a buscar la verdad, ¿verdad? Hay gente que pues, piensa que Reiki o algunos otros procesos de sanación son, um, no sé, brujería o cosas raras. Claro, magia, magia. Harry Potter. Que tienen, miedo, que tienen miedo y no quieren <risa> sí. explorarlo, pero yo por lo contrario, yo me gusta explorar y conocerlo de primera persona. Así sí, yo también. Empecé, cogí primer nivel, segundo nivel, cogí tercer nivel la maestría, y empecé a practicar el Reiki en el 2003, esto ya como una práctica. Wow, hace 20 hace, años hace, ya. Hace 20 años, esto obviamente fue en aumento, porque primero empecé pues con mi familia, con mis hijos, eh, y con gente cercana, aún con pacientes, aún en el proceso quirúrgico uno estaba, estaba consciente de que pues, podía podía practicar Reiki para ayudar a sanar a esa persona. Así Ante, que antes, de
1: antes de continuar con qué resultados has visto eh, y cómo se puede beneficiar verdad, la gente con, con Reiki, eh, vamos a explicar lo que es Reiki, qué está ocurriendo a nivel energético cuando se practican las técnicas de Reiki o de sanación pránica etcétera
2: bueno vamos a vamos a empezar en el principio sin ir en mucho detalle para no coger mucho espacio ajá pero Reiki como tal esto pues no se sabe los orígenes realmente porque es muy antiguo sí sin embargo hubo una persona que fue un japonés que se llamó Mikao Usui, eh, que él vivió entre 1865 y 1926 Desarrolló un sistema que le llamó Sistema de armonización natural O energía vital universal Y ahí fue donde él pues describió Cómo se puede enseñar a preparar a personas para dar Reiki eh, Y traigo esto bien importante Porque cuando estamos hablando de, de curación De sanación, de recuperación, de traumas Tanto físico como mentales etcétera, etcétera debemos entender que el principio se llama sistema de armonización natural o energía vital universal, ¿verdad? Hay unos principios básicos también que es importante, que a última instancia esto entra dentro de la formación de la persona y, el, y, y la prevención. Y hay unos principios Reiki que probablemente muchos lo conocen, donde dice tan solo por hoy no te enfades. Sabemos que el enfadar pues produce un estado de malestar y una uh -huh. alteración total de la energía del cuerpo, por lo tanto pues no es un buen elemento. No. Dice tan solo por hoy expresa gratitud, porque la gratitud es sentirse agra agradecido por la vida, agradecido por todo, agradecido y ya la gratitud es el principio de la felicidad, porque si, estás, si tienes gratitud te sientes en armonía y te sientes feliz. Definitivamente
1: sí. es uno de los secretos de las personas felices es eh, el, el practicar la gratitud.
2: Claro. Este, el otro elemento, son cuatro, voy por el tercero. El otro principio dice, se aplicado y honesto en tu trabajo. En otras palabras, concéntrate en lo que estás haciendo, hazlo con amor, hazlo con... con, con propósito. Inco, hazlo con propósito. Y sé honesto, sobre todo, no te falles a ti mismo. Así que estos, estos son element tres elementos que lo que ayudan es en principio, establecer ese sistema de armonización natural. Uh -huh. Y el último dice, sea amable con los demás. Pues claro, ah, sea, amable, sea amable con los que te caen bien, sea amable con los que no te caen bien, sea <risa> claro. amable con todo el mundo, ponga una sonrisa en tu cara. todos estos son principios de sanación. Así que, con esos principios de Reiki, que son tan universales, eh, pues Reiki es, esta, Reiki es energía. Sí. O sea, nosotros estamos compuestos de energía, a veces se nos hace difícil entender este concepto abstracto de qué es lo que es la energía, sin embargo, no nos cuestionamos cuando ponemos un switch y la luz se enciende, verdad porque sabemos que hay energía eléctrica, pero hay hay muchos tipos de energía. La energía sutil es una energía muy, valga la palabra, sutil, que, que corre por todo el cuerpo, corre por la mente, corre por todo el sistema. esto Un ejemplo que yo traigo a mis clientes muchas veces es... Y, si te dan una mala noticia, automáticamente se sube la presión y el corazón sí. te participa Entonces yo sí le pregunto, ¿pero cómo es eso? De escuchar escuchar un evento de una mala noticia a cómo se altera la fisiología de tu cuerpo, cuál es la energía envuelta. Y es ahí mismo lo que estamos hablando de una alteración de esa armonización natural o el sistema de armonización natural que en el cuerpo. Así que Reiki trabaja con energía sutil, que es la energía que gobierna Toda la armonización, y cuando digo armonización me refiero al estado natural del cuerpo, ¿verdad? El equilibrio, el balance, el cuerpo que está sano, que no tiene insultos ni 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 tantos mentales, emocionales, esto, por decirlo así, o, o físico, O sea, es el cuerpo que sana naturalmente. Seguro. Así que esto, el Reiki pues trabaja en eso, en sanación de la mente y sanación del cuerpo. Esto, y la y la hacer. persona
1: al dar el, el masaje no está tocando el cuerpo a otra persona necesariamente, mm, no e es imposición de manos, pero no, no no se toca.
2: Es correcto, o sea, no hay que tocar, de hecho, reiki se puede dar a a, a, a distancia, a ni distancia. O sea, no, no, no siquiera que tocar a la persona, siempre es ideal que la persona obviamente esté consciente y tenga su consentimiento porque eso facilita que una persona esté positiva a ayudarse, pues esta energía automáticamente está en disposición de, de caer en equilibrio y balance de nuevo. Así que Reiki facilita un estado de equilibrio físico, tanto mental como emocional, y para producir armonía, balance, esto, una integración balanceada de todas las energías del cuerpo, un sentido de bienestar, de tranquilidad, de felicidad, de paz, de orden. Esto, las personas que se dan Reiki siempre e invariablemente dicen que salen. Eh, como una paz y una tranquilidad, y cuando vuelven a otra a otra sesión, me dicen que han dormido como nunca han dormido, que han podido descansar, que se sienten más tranquilos, etcétera, etcétera, porque lo que hace es que estabiliza esa energía central del cuerpo, ¿verdad?
1: La va balanceando. Eh, eh, cuando cuando le haces, digo, eh, ahora pues obviamente estás retirado como médico, estás practicando el Reiki, eh, únicamente, pero cuando sí estabas practicando la medicina ¿cuán abierto estaban los pacientes a recibir Reiki?
2: Pues te diría que eso es bien variable y sí. yo creo que la variabilidad estriba en información correcta y, y en entender el proceso Esto, como estos procesos de energía corporal y, en el, y los estados emocionales y la mente son como un poquito de tabú para muchas personas, ¿verdad? Sí. Esto, la gente no, hablaste de salud mental cuando empezaste el programa y básicamente pues nadie busca salud mental porque tiene, no sé, sí. hay como un, una versión hacia, hacia entender que yo necesito ayuda para reorganizar mi estado mental y por lo tanto controlar mis ansiedades, mis miedos, etcétera, etcétera, porque todo eso son principios de alteración de esta energía corporal o de este sistema de armonización y a la larga son las semillas de las enfermedades. O sea, yo no tengo duda, a través de mi práctica, de que definitivamente una persona que que, que padece de mucha ira y de coraje y de odio y, y acaban con enfermedades hepáticas, esto, hay, hay unas ciertas condiciones que están asociadas con enfermedades específicas del cuerpo y no solamente son mentales, ¿verdad? Porque pueden haber trastornos mentales. Claro. También, que tiene odio, que tiene aversión y que todo el tiempo está así. Pues a la larga no se soporta ni a sí misma. <risas> Pero obviamente tienen efectos fisiológicos que alteran la fisiología normal del cuerpo y a la larga pues acaban en enfermedades. Así que yo creo que... O sea
1: que sí estamos como... hablando de que nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿verdad? Que generan estas emociones se convierten en biología. Y
2: Inversión, toda esa energía es el...
1: nos afecta físicamente
2: no es que se conviertan, es que son que la son? Misma, son la misma energía o sea, es, es la energía vital del cuerpo que se manifiesta en procesos fisiológicos, pero también se manifiesta en estados emocionales, también se manifiesta en en, en, en los pensamientos en la actitud en en, en en estar alegre o estar triste, tener una buena estima y sentirse con fortaleza o estar en depresión o sea, no, es la misma energía que empieza desde lo más sutil hasta lo más concreto me, Alberto, en me,
1: me encanta que hayas traído ese tema porque precisamente yo iba a hablar dentro de un ratito de, de un estudio reciente que se hizo en la Universidad de Stanford y aprovecho para mencionarlo ahora eh, que salió recientemente en el periódico y habla de cómo la queja atrofia el cerebro eh, ah. y está está hablando y menciona que eh, por ejemplo que estudios revelaron que ponerse a 30 minutos de queja diariamente y hay gente que se queja más tiempo que eso, puede perjudicar el cerebro y eh, estropeando las neuronas del hipocampo, que es la parte de la uh -huh. resolución de problemas y funcionamiento cognitivo. ¿Y cómo una de las formas de, de, de cambiar el canal cuando te des cuenta que te estás quejando constantemente es la gratitud?
2: Claro, hay muchas formas, ¿no? Pero, pero yo creo que no hay duda de que el estarse quejando es un estado mental eh, a, autodestructivo. No solamente va a afectar, como el estudio lo trae, en las células del hipocampo, sino también en la actitud de la vida. Y obviamente una persona que se está quejando todo el tiempo es infeliz y, por lo tanto, pues se está haciendo un infierno a sí mismo y a la larga pues acaba lastimándose <risa> su propio cuerpo. Sí, no. Y, y sus día. relaciones
1: interpersonales se afectan, porque no, quién no, quiere no, estar no, al lado de alguien quejándose todo el tiempo.
2: Definitivamente, tú hablaste ahorita de, 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 de la salud mental y, bueno, no tocaste específicamente el suicidio, pero una persona que tiene este tipo de actitud constantemente no se valora, no se quiere y a la larga, pues tiene pensamientos donde no quiere existir, no quiere vivir, no quiere estar aquí presente, porque todo, todo es quejarse, todo es quejarse, claro. ¿verdad? Sí, eh. Yo creo que las actitudes es importante, pero sin desligar esto de Reiki. Lo importante es que Reiki trabaja también en los estados emocionales. O sea, hay personas que vienen deprimidos y, y, y Reiki no solamente ayuda a restablecer esa armonía, sino que ayuda a la persona a deshacerse de estos a, focos de energía. Nosotros le llamamos, o los que trabajamos con energía son engramas, son uh, estados encapsulados en la persona, tanto en la mente como en el cuerpo puede ser, sí. donde, donde pues está, está ocurriendo daño. Así que Reiki también ayuda a disolverlo y a dejar que salga. esto. Por eso es que Reiki moviliza la energía de, del cuerpo. Nosotros, pues sin entrar en detalle para no coger mucho tiempo, pues hay una anatomía que conocemos, las personas que practicamos Reiki, y vamos específicamente a, a algunas partes del cuerpo para tratar de equilibrar. Eh, esa energía esa y que un flujo y una integración adecuada dentro de todo, porque a la larga la salud no es otra cosa que un buen funcionamiento y una integración eh, ininterrumpida uh -huh. de, de, de toda la energía del cuerpo
1: En Puerto Rico tenemos eh, excelentes, ¿verdad? Reiki Masters eh, pero an si una persona va a buscar eh, el servicio de alguien para, para intentar la técnica del Reiki ¿qué tú les recomendarías?
2: Bueno, eh, yo creo que a veces uno conoce personas, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que, que quizás a través de alguien que uno conozca, yo estoy seguro que uno puede buscar un poquito a través de eh, las redes sociales, esto, buscando Reiki o sanación con Reiki en Puerto Rico, estoy seguro que tienen que haber muchas personas. esto. Eh, sí, tal vez
1: preguntarle a personas verdad que, que refieran... Eh, porque también es algo que tiene que tener una química, ¿verdad?, con la persona y no necesariamente eso se da con todos los médicos también.
2: Exactamente, y se da con las personas, o sea, yo me relaciono, hay, hay una química que uno siente entre una persona y otra que son desconocidos y eso pues establece probablemente el inicio de una buena relación, al igual que hay veces que hay química que no comparte y que es antagónica, y uno dice, pues esta persona no me interesa conocerla y uno camina por otro lado. Seguro. O sea, que, y estamos hablando de nuevo, estamos hablando de la energía, porque ¿qué es o qué es okay, si no es la energía que vibra a esa persona, verdad? Seguro. Así que yo creo que hablar de energía debe de ser ya, fuera de un tabú, algo muy normal, que debe de entenderse, que afecta tanto desde la actitud de los pensamientos, las emociones y definitivamente la fisiología del cuerpo, el bienestar sí. y el funcionamiento fisiológico y obviamente la sanación o la enfermedad
1: así es que sí si hay es una alternativa para tanto eh, eh, situaciones o condiciones físicas como emocionales para el balance para bajar el estrés para combatir el insomnio eh, así que muchísimas gracias Alberto, yo creo que has aclarado muchos puntos que tal vez sí. eh, el público pueda tener. Si quisieran no, comunicarse sí. contigo específicamente, ¿tienes, ¿estás en, en Facebook, en redes sociales?
2: ¿Hay un bueno, teléfono que
1: se pueda llamar?
2: Sí, eh, realmente esto, yo atiendo, yo veo los lunes, yo lo dedico completamente a Reiki, estoy en sesiones uh -huh. todo el día. Las sesiones son aproximadamente 45 minutos, una hora. Y pueden llamarme para hacer una cita. Yo estoy en el 787-638-2908. Quería mencionar algo, si me da tiempo. ¿no? Sí, estoy sí, seguro. sí, cuéntame. Esto, yo creo que esto para el conocimiento de todo el mundo, yo creo que Reiki no, no es la única opción. O sea, no, claro. Todo aquello que maneja que trabaja con la energía individual ayuda a sanar. Sí. Por lo tanto, yoga es bueno, buenísimo, porque educa a cómo uno maneja su propia energía. ¿El Tai Chi? El eh, Tai Chi, el Qigong, la el meditación. Qigong. O sea, todo esto son, son prácticas ancestrales. No estamos hablando de algo nuevo que se inventó alguien loco por ahí, sino Ajá. estamos hablando de prácticas ancestrales que a través de los años y los años y los años se sabe que han funcionado. Esto, la acupuntura, la aplicación esto trabaja con esta energía sutil también, seguro esto, así que hay muchas opciones, gracias a Dios cada vez más se está abriendo la mentalidad de las personas y de los profesionales de la salud, para entender que hay otras formas la ventaja que tiene Reiki particularmente yo digo es que por ejemplo eh, si uno quiere hacer prácticas para uno mejorarse, está perfectísimo yo creo que debe hacerse, todo el mundo debe hacer yoga, meditación pero estas requieren una disciplina, un tiempo que no muchas personas tienen. Y obviamente yoga no es hacer solamente ejercicio físico, es una integración físico-mental-emocional para poder trabajar esta energía. La,
4: Seguro.
2: Ventaja que tiene, la ventaja que tiene Reiki es que no requiere que la persona pues, esté dedicando mucho tiempo para trabajar en esto. Yo estoy de acuerdo y yo promuevo que la persona lo trabaje por sí mismo para poder mejorar que no solamente dependa de ir a un, de un reikista para que me ayude a resolver este problema ya.
1: Ah, no, claro, sí. claro. El reiki es el, el pie forzado para comenzar a trabajar con tu vida.
2: Exactamente. Okay. Pues yo creo que esa es la ventaja que tiene, que puede ir a de una persona y sin practicar yoga o meditación por mucho tiempo, puedes empezar a abrir para sentir directamente una sanación de básicamente cualquier uh, queja que pueda tener.
1: Pues gracias Alberto Carrera por habernos acompañado no? hoy por tanta información Tan valiosa la sanación es posible. Vamos a una pausa en Felizmente Saludable y regresamos para hablar eh, con Sandra, con la licenciada Sandra Ortiz, sobre lo que es la carne sintética. Ya volvemos.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive Felizmente Saludable en Radio Isla 1320. El, puede
5: tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía cambios emocionales y la dificultad para concentrarte tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna podría ser hipotiroidismo lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo habla con tu médico hoy pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor seguimos
0: caso. con más en Felizmente saludable ahora con ustedes Lili García
1: de regreso a Felizmente Saludable con Lili y tenemos en línea ya eh, con nosotros a licenciada Sandra Ortiz, nutricionista, dietista. Gracias, Sandra, por estar con nosotros nuevamente.
4: Gracias, Lili, por la invitación. Y
1: sé que estás a punto de empezar un juego de tenis, así que no quiero robarte mucho, <risa> mucho tiempo <risa> okay. y, y mucha suerte en tu, en tu juego. Pero Gracias. está, eh, hay mucho revuelo allá afuera por lo que se conoce como carne sintética. Eh, yo no estoy segura, tal vez me puedes aclarar si si ya esto se está consumiendo o si es algo que está en proceso de ser aprobado por el FDA o, 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 o si es la agencia que tiene que aprobarlo y qué es la carne sintética.
4: Pues mira, eh, más que carne sintética me gustaría como que aclarar un poco, es carne... Ahora mismo es de pollo, ¿verdad?, que es la que se ha desarrollado, cultivada en laboratorio o lo que se conoce como agricultura celular. Eh, un poco ahí el concepto de la granja a la mesa, ¿verdad?, farm to table, es como que de lab to table, laboratorio Lab la mesa, to table. Lab to table, exacto. Entonces ya fue aprobada por la FDA. Y el 21 de junio, que fue recientemente por la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, okay. eh, está aprobado. No es un producto que está disponible actualmente para el consumidor, pero eh, vale la pena decir que desde el 2020 ya se utiliza este tipo de, de proteína animal en Singapur, desde el 2020. Okay. O sea que Estados Unidos se ha retrasado un poco más, obviamente tienen que evaluar estudios, etcétera, pero no está disponible al consumidor y cuando esté, primero se verá en algunos restaurantes eh, y uno de los chefs que está involucrado en este proceso es precisamente José Enrique ¿verdad? tenemos tenemos que entender que esta es una forma de, están buscando pues lo que es la seguridad alimentaria ¿verdad? de que
1: en algún momento si en el planeta no se puede alimentar de, de, de carne natural verdad, eh, o de pollo pues porque
4: no hay correcto, eh, se pueda pues crear Correcto. Y también es interesante entender que esto sale del animal, o sea, toman células del animal, que los óvulos fertilizados traen esas células, células las alimentan con agua, sal, nutrientes, aminoácidos, vitaminas y minerales, y el resultado es proteína animal. Es como si consumieras pollo, pero si, ¿verdad? Igual como a veces le vemos lo, el aspecto negativo, viendo eh, lo positivo, es con el tema de la sostenibilidad, porque utilizas menos energía, menos tierra, menos agua, y que está libre de crueldad porque no estás matando el animal. Okay. Así que hay un bienestar animal que incluso ya se habla que posiblemente algunas personas que son vegetarianas por el tema del maltrato animal pudieran considerar este tipo de proteína animal, que sabemos que... Pues la proteína animal contiene los aminoácidos, todos los aminoácidos esenciales, la proteína de planta no, aunque se puede complementar, ¿verdad? No estamos sí. diciendo que está mal, pero que si esa fuera la razón, pues ya ahí no está el maltrato animal.
1: Eh, o sea, no, y se sabe que, por ejemplo, eh, en, en el área de la de, de la industria vacuna, ¿verdad?, de las reses eh, se consume una cantidad increíble de energía, eh. Para poder correcto, sostener esa industria.
4: Correcto, correcto. correcto. Eh, ahora. Se llama la huella de, la huella de carbono. La, uh -huh.
1: Sí, la carne es sintética, entonces no es sintética.
4: No, por eso es que te digo que no. La palabra sintética no le aplica porque sale de células de origen animal, en este caso del pollo. ¿Y, y por qué del pollo y no de la carne de res todavía? Porque la carne de res pues contiene mucho más grasa y es un poco más difícil, ¿verdad? De de elaborar lo mm -hmm. que quede con el sabor que típicamente queremos la la carne de res así que el pollo es el primero que se ha trabajado y pues, y, y se ha probado tú eh, lo has probado alguna vez no, porque es que no está, no está disponible al consumo humano, o sea, no está disponible en Estados Unidos. En Estados Unidos no, todavía. No, no ha ido a Singapur. No ha ido a Singapur. No, tengo que. Tengo una
1: amiga que está allí ahora, le tengo que preguntar en eh, cuánto regresa. Aprovecha, aprovecha. Sí, sí. pero eh, ¿por qué entonces, verdad? Si lo que dices, digo. Eh, sabemos que la, la, la vida de muchos muchas parejas se ha transformado a través de la fertilización in vitro, ¿verdad?
0: O sea, lo
1: que, lo que me estás describiendo es una eh, fertilización in vitro de carne para consumo.
4: Exactamente, eso sería una forma sencilla y mucho más más real que decir que es carne sintética, porque la palabra sintética pensamos que es plástico. Sí, eso ¿verdad? es lo que
1: yo pensaba, que era que eran moléculas de otra cosa
4: que supieran no, la carne. Correcto. Y eh, lo que para mí como nutricionista también es interesante, ya próximamente estarán eh, aprobando lo que es la tabla nutricional de este producto y ahí sí podemos ver, mira qué cantidad de proteína de vitaminas, de minerales, de grasa porque la tabla es la que nos da información sobre el producto.
1: Y esa tabla no está desarrollada todavía.
4: Está en el proceso, porque la acaba de... Apro ya sí si lo había aprobado, el como te mencioné, el 21 de junio lo aprobó la la USDA, que Ajá. es el Departamento de Agricultura, y ahora proceden con lo que es la tabla.
1: En el caso de... digo. Eh, ¿Por qué la oposición entonces? Eh, ¿Es por desconocimiento? ¿Es porque sí podrían haber elementos que tal vez puedan ser tóxicos al
4: consumo humano o no? Pues mira, yo, yo entiendo que es más el desconocimiento y el hecho que siempre las cosas nuevas tendemos a decir no. Antes que, ah, que darle antes la oportunidad, No, dar la oportunidad de conocer la información correcta. Uh -huh. Porque otro detalle de este tipo de, de tecnología, porque no deja de ser una no, tecnología. No, es tecnología, es, claro. Claro, no, no utilizan antibióticos. Okay. Así que estos animales, ¿verdad? Que muchas veces pues hablamos, ¿no? de pollo orgánico, etcétera, para evitar, pues mira, eh, ese problema no lo van a tener. También eh, no tienen, son negativos a la salmonela, que sabemos que es algo que, que se puede adquirir del pollo. Ah, o sea, ¿verdad es? Eh? No, no había correcto. pensado en eso. Correcto. O sea, tenemos que ponerlos, prohibirlos contra con la información correcta y no tratar de llevarle formación que no es, porque si tú me preguntas a mí, Ajá. que llevo más de 34 años en la carrera, yo he visto personas que comen cosas eh, en la calle, este que yo no me atrevería a comerlas, porque <risa> yo, no tengo la seguridad de correcto Entonces, pues normalmente ¿verdad? las cosas que son, esto es un laboratorio, tiene que ser súper controlado. Claro. Obviamente... Igual no nos vamos a ir de ningún lado, ¿verdad? tenemos que ver toda la información. Ya ya sí para mí, el que ya desde el 2020 está disponible en un lugar como Singapur y, y no ha salido nada así, ¿verdad? ¿verdad? vamos a decir que ya hay gente que la está consumiendo todavía en Estados Unidos, no a menos que hayan ido a Singapur. A Singapur. Eh. Pero y, y no es algo que va a estar disponible mañana en el supermercado porque lo acaban de aprobar.
1: Ok, mi pregunta es: esto si el pollo orgánico, igual que los huevos orgánicos y todo lo que es, este ¿verdad?, grass-fed y todo esto, es más caro, eh, yo me imagino que esta carne tiene que ser carísima. Bueno,
4: eso eh, está por verse, ¿verdad? Si, si pudieras, muchas veces al principio sí lo es, ya hay cosas orgánicas que son mucho más accesibles. Mucho más accesibles, ¿verdad? sí, sí. Claro. Sí porque siempre el principio, la novedad, etcétera. De hecho, lo que la literatura menciona es que van a comenzar en, en restaurantes de lujo. Y claro. hago, eh, específicamente hablan de dos restaurantes, uno que no han dicho el nombre, pero eh, de José André iba a ser en Washington, uh -huh. y otro que es en, en San Francisco, Bar Cream. O sea que esto no, no va a ser masivo todavía. No, Iba, y, eh, y tú
1: sabes cómo somos aquí los puertorriqueños el día que llegue, eso va a ser una moda, una moda para los que lo puedan pagar.
4: Correcto, correcto. Pero pues tampoco podemos eh, cerrarnos en que pues, en algún momento eh, no hay suficientes pollos para alimentar a la humanidad, pues tiene que haber un, un, un plan B, ¿verdad? Porque claro tenemos que, la seguridad alimentaria es algo con la que no debemos tomar en serio, igual como estamos hablando del planeta y de todo esto. Y del pues calentamiento también, global,
1: etcétera, bueno, etcétera. Ahora, correcto. entonces puedo intuir por lo que he escuchado de ti, que como nutricionista todavía no sabemos si va a ser tan nutritiva como podría ser una carne, eh, ¿verdad?, natural, ¿verdad?, de los animales. Eh, la carne eh, está procesada en laboratorio
4: in vitro. Bueno, según la, la información que hay de los estudios que se han hecho es que va a ser similar. Lo okay. que pasa es que a mí me gusta la parte de objetiva de ver la tabla, así que tan pronto yo veo la tabla, pues entonces podemos comparar chinas con chinas, ¿verdad? Claro. Este es, la, este es la, el valor nutricional de, de un pollo real y este es el el valor nutricional del pollo de laboratorio in vitro del pollo in vitro o in vitro exactamente sí
1: o sea que es cuestión de tiempo eh, pero hasta el momento darle la oportunidad eh, no, eh, no no hay me imagino que si lleva dos años ya en Singapur no ha habido ningún tipo de verdad de, de...
4: Ya para tres años sí no ha habido nada que haya resaltado eh, como para que incluso Estados Unidos diga mira yo no lo voy a probar claro no claro problemas.
1: Muchísimas gracias, Sandra. Fuerte ahora en tu juego de tenis gracias. <risas> y trátate ya, ya, ya bien, aunque tú sabes sí. de eso, porque el calor está intenso. Ese es así. Cuídense mucho. Muchas gracias. Estábamos conversando con la licenciada Sandra Ortiz, nutricionista dietista, acerca de la carne sintética, que tal vez el, el apelativo sintético no debe ser el mejor, porque es una carne eh, que se fabrica in vitro, pero eh, hecha de las células de los animales, y en este caso, pues como mencionó ella, la del pollo. Eh, así es que definitivamente es algo que tenemos que, que darle la oportunidad porque uno nunca sabe, digo yo, en mi caso, en los últimos 35 años, pues lo, la única carne que he comido ha sido pollo, pescado y pavo. Eh, intenté en un momento dado irme completamente vegetariana, aunque lo hago por temporadas, eh, pero nunca me ha he hecho falta la carne de no he comido eh, Lechón ni siquiera en Navidades, pero vamos a ver qué, qué ocurre con esta carne sintética. Yo lo que único que podría probar es el pollo y todavía vamos a ver qué pasa cuando salgan las tablas nutricionales. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tópico y es algo que nos preocupa a todos. Y es que estamos viendo cuando se hablaba de problemas de salud mental, generalmente antes pensábamos en adultos. Hoy en día cada vez hay más condiciones psiquiátricas que se están viendo en jóvenes, niños y adolescentes. Vamos a hablar un poquito sobre este tema con el psiquiatra subespecialista, precisamente niños y adolescentes. Eh, él trabaja en el San Jorge Children's and Women's Hospital. El doctor Gabriel Hernández. Eh, doctor Hernández, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Aquí en Felizmente Saludable.
6: Sí, buenos días, Lili. Y buenos días para todos los que nos escuchan.
1: Eh, vamos a hablar un poco de que es eh, como padre que es también y, y como psiquiatra lo más que le preocupa en cuanto a lo que está viendo en nuestros niños
6: pues yo creo que ahora mismo lo más que lo, lo más que nos preocupa es que estamos empezando a ver tal vez la, el principio verdad y las secuelas de todo lo que han sido estos últimos estos últimos años, ¿verdad? Hemos pasado, hemos pasado el mundo completo, verdad ha pasado por una serie de momentos bien, bien difíciles. Pero si nos enfocamos en Puerto Rico, pues
3: sí. llevamos
6: con, eh, como, ¿verdad? Como como sociedad y como eh, y como población, llevamos pasando por unos momentos bien retantes desde, desde, Desde el huracán María para acá, los terremotos, la inestabilidad política, la inestabilidad económica. Después llega la pandemia con todas las complicaciones que ya sabemos que es algo que yo creo que todos sufrimos. Eh, de igual manera y que a la misma vez todo el mundo pues lo sufrió de manera de, de maneras diferentes pero lo, pero ya, lo
1: sufrimos todos llevamos cinco años a bofetadas de,
6: pura. definitivamente definitivamente y eso sin contar que ya desde antes de todo esto lo que para efectos de, de los de los niños y adolescentes pues ya veníamos con una con una situación en que particularmente de la ansiedad que iba en, en aumento, ¿verdad? Ya desde hace más de 10 años llevamos hablando que esta generación pues eh, es la de la generación de la ansiedad, con todos estos cambios que han, que han habido en esta última en esta última década, estos últimos 10, 15 años, con el aumento en el, en el flujo de información, en eh, las redes sociales, el acceso que tenemos a, a tantas cosas, sabemos ¿verdad? que esta generación era una generación que ya estaba creciendo, eh, con unos niveles de ansiedad que se estaban saliendo, ¿verdad?, desde lo normal al punto de que la, tanto la Academia Americana de Pediatría como la Academia Americana de Psiquiatras de Niños y Adolescentes pues habían declarado eh, ya que estábamos a punto, ¿verdad?, de una, de una emergencia nacional. Cuando ¡Wow! hablamos en términos de, la, de, en términos de la ansiedad y la depresión, principalmente porque nos preocupa mucho, eh, que yo creo que esto es algo también, ¿verdad?, que ya mucha gente ha empezado a ver, eh, que no estamos... Eh, Tan, eh, que no estamos, tal vez, preparados en términos de para poder res, eh, recibir toda toda esta población y para poder proveer los servicios que. El, el, perdón, la, 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 la limitación en el acceso a servicios es la mejor forma de. ¿De la de,
1: limitación.
6: La, 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 la parte más difícil, ¿verdad? Que, que va a ser de todo esto, que simplemente, pues, que no, que no vamos a dar abasto. Es, Cuando, es que, una de pero, las cosas que nos preocupa
1: Sí, no, porque es que la ansiedad, el, el uso de las redes sociales, eh, eh, cada vez sigue en, en aumento. Esta misma semana tuvimos las, el, el comienzo de una nueva red, red social de competencia del Twitter, que es Threads, <risa> eh, y ya dicen, acaba de salir un artículo hoy mismo, que es la red social de más rápido crecimiento en menos tiempo. O sea, hay millones y millones y millones de personas utilizándolo en los primeros cinco días, ¿verdad? Y, y el acceso que tienen lo, los niños, no estoy hablando ni siquiera de adolescentes, a estas redes sociales, pues, es total. Eh, y, y, y de verdad que es para pelo lo que, lo que está ocurriendo, porque cuando yo me criaba, obviamente usted podría ser mi hijo, o sea, es, es, es jovencito, pero tú tenías el acceso a la información, era bien limitada. Y generalmente trataban de que tú supieras lo menos posible de lo que estaba pasando feo allá afuera. Hoy en día no es así.
6: No, hoy día, o sea, hoy día ¿verdad? la verdad la cantidad de información con la que con la que todos nos bombardeamos es tan, es sumamente, verdad. Eh, eh, tiene su tiene su lado positivo, verdad, porque obviamente pues han habido muchas cosas positivas que ha salido de todo esto. Esto nos ha permitido conectarnos de una manera que tal vez no lo hubiéramos podido hacer eh, antes. Pero a la una? misma vez, pues como, como estabas diciendo, o sea, la, la cantidad de información que que llega y lo rápido que las cosas están cambiando todo el tiempo, pues ciertamente pues levanta mucha preocupación para todo el mundo, para levanta mucha preocupación en los adultos, más aún pues en los niños y adolescentes que tal el vez eh, no tienen eh, esa capacidad obviamente todavía para poder discernir y manejar tanta tanta información que está entrando a la vez. O sea que ahora
1: tiempo. mismo la preocupación mayor en, en, en los pacientes que está viendo de esa edad, eh, estamos hablando de ansiedad y, y depresión. ¿Y cómo, eh, verdad, en algún caso me puede mencionar, se manifiesta esta ansiedad? Para que los padres vean cuándo es algo que es normal en un niño, eh, qué sé yo, pues un poquito de nervios porque voy a tomar un examen o porque me voy a exponer a algo a lo cual es nuevo para mí, versus una ansiedad que puede ser patológica.
6: Okay. Esa, es, ¿verdad? Esa es una pregunta bien importante. ¿La ansiedad? La ansiedad de por sí es algo que va a ser parte de todos nosotros. Todo el mundo experimenta ¿Seguro? ansiedad en algún momento. Eso es algo intrínseco verdad, de, de nuestro eh, de nuestro desarrollo que nos permite pues, poder reaccionar a las situaciones difíciles, poder escapar cuando estamos en peligro. Eh, así que eso siempre va a ser normal tener algún nivel de ansiedad. Obviamente lo que preocupa es cuando eso cuando eso se sale de lo normal. En el caso de niños y adolescentes, pues, a veces puede ser un poquito difícil evaluar eh, que es normal, que tal vez me preocupa. Una de las cosas que, ¿verdad? que yo siempre hablo con los papás eh, en términos de qué cosas debemos estar pendientes, de las primeras banderitas rojas que siempre, que siempre vamos a estar pendientes es cuando ha habido cualquier cambio de, de comportamiento, cualquier cambio de conducta de lo que es el nivel de base de, de ese niño o de ese adolescente. Eh, en los niños más pequeños pues a veces podemos ver cosas como, por ejemplo, las perretas, eh, que no siguen instrucciones, a veces los papás dicen como que pero es que está bien malcriado y, y es algo que se sale de, de como ellos son usualmente. Entonces uh -huh. no necesariamente verdad es que estén, que simplemente verdad que, que se han malcriado que estén teniendo perretas por nada, sino que es una manera que tal vez ellos están utilizando para comunicar cómo, cómo se están sintiendo. Claro, es su los forma
1: de expresarse.
6: Eh, exacto. Eh, los niños de edad escolar, que son estos niños ya entre... Primero, sexto grado, pues a veces vemos cosas eh, un poquito más como que no quieren tal vez compartir, eh, que no quieren, no están disfrutando las cosas que antes, que antes disfrutaba, están teniendo dificultades en las cosas que se supone que puedan hacer durante todos los días, problemas en la escuela, problemas con la parte académica, problemas en el aprendizaje. Ya con los adolescentes es un poquito diferente porque usualmente los adolescentes pues ya son te parecen un poquitito más a cómo se expresan en los adultos, es un poquito más fácil de, de poder de poder hablarles, ellos pueden comunicarse tal vez un poco mejor y me pueden decir, me molestan en la escuela, o me siento triste, me siento ansioso.
1: Sí, pueden identificar eh, sus emociones.
6: Exacto, yo siempre, ¿verdad? Y siempre estamos, ¿verdad? les recordamos a los papás, los papás en la mayoría de los casos los papás son los que mejor conocen a, a sus hijos, ¿verdad? Y saben lo que es el, el, ¿verdad? el nivel de base y cómo sus hijos son usualmente... Y cuando empezamos a detectar tal vez estas diferencias, estos cambios en comportamiento que se exceden, no solamente que se exceden de lo normal, sino que se mantienen, ¿verdad? Porque a veces podemos tener estos momentos en un día, un momento aislado, claro. eh, algún momento que verdad que, que tuvimos un mal rato o algo, pero cuando vemos que eso empieza a volverse algo que estamos viendo eh, a veces todos los días o la mayoría de las veces, eh, la mayoría de los días de la semana, por más de dos semanas, pues ya a veces pues nos empezamos a preocupar un poquito y tratamos de, lo, lo ideal ahí pues empezar a tratar de, de buscar un poquito de ayuda, empezando desde las cosas eh, desde de, de las cosas más básicas. La escuela es una herramienta bien, bien, bien importante. La mayoría ¿verdad? de los psiquiatras, de los psicólogos, le van a decir más o menos lo mismo, que muchos de los referidos que recibimos uh -huh. vienen o de otros profesionales de la salud, o de la escuela, o de la la escuela.
1: Eh, Doctor, quiero quiero hacer una pausa eh, 30 sí. segundos le voy a pedir que se quede en línea ¿Seguro? para continuar con la entrevista porque quería hablar de, de qué otras cosas pueden también hacer los padres para prevenir que esto llegue y hablar un poquito sobre la depresión en los niños que existe eh, regresamos en breve aquí en Felizmente Saludable
0: Quédate con nosotros Oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320 Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso a nuestro último segmento de hoy de Felizmente Saludable, estamos conversando con el psiquiatra, subespecialista en niños y adolescentes, doctor Gabriel Hernández, estábamos hablando con el doctor Hernández acerca de, de la ansiedad, se nos fue la, la llamada eh, en lo que lo, lo estamos eh, reconectando, eh, eh, estábamos hablando acerca de, de cómo las condiciones psiquiátricas que más se están notando, ¿verdad? En niños y adolescentes él es parte del equipo del San Jorge Children's and Women's Hospital tiene que ver con eh, la ansiedad que es obviamente pues eh, reflejo natural eh, o se ha acrecentado, si se ha acrecentado en los adultos, imagínense en los niños en los últimos cinco años con tantos eventos que hemos tenido desde el huracán María e Irma hasta el día de hoy con la pandemia. Eh, y ya lo tenemos de vuelta al doctor Hernández y, y quería conversar un poquito acerca de... Mencionó que, que sí tiene que ver mucho las redes sociales eh, y yo no sé si las redes sociales son, inciden en la ansiedad, pero incide también en la depresión. Estamos viendo unos casos de depresión a edades tempranas que yo no sé si es que esto es parte de de la humanidad ahora, pero antes no era así, eh, y los niños eran más felices antes.
6: Sí, o sea, definitivamente, o sea, eh, yo creo que, no, no quiero tratar de, 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 generalizar, de generalizar ni de hacerla, tratar de recogerla to, to, todo dentro de una misma seguro, es dentro natural. De una misma sombrilla, porque todo, ¿verdad? todo todo el mundo tiene sus situaciones diferentes, pero yo, ¿verdad? Sin, sin, y sin entrar, ¿verdad? De lleno, porque podemos estar hablando de las redes sociales por
0: eh, un
6: montón de tiempo pero ciertamente sí o sea yo yo creo que lo más importante en términos por ejemplo de, de, de las redes sociales es que debe haber eh, control debe haber mucho control por esa parte eh, eh, yo, es inevitable verdad los, los niños van a querer van a querer estar conectados de esa forma cada vez son más y más y más los, los niños más pequeños que tenemos accesando pues todas esas... Eh, todas esas distintas redes y todas esas, distintos, todas esas distintas alternativas y aplicaciones que tenemos, que tenemos accesibles. Pero tiene que haber mucho control por parte de, lo, por parte de los padres en términos de lo que son, ¿verdad? De, de, del tiempo que pasamos en, eh, con las pantallas, con los teléfonos, con las tablets. Eh, no solamente por, por, la, por lo que está pasando mientras están ahí, sino lo que se está perdiendo. A través de que yo creo que tal vez el ejemplo más concreto que todo el mundo puede relacionarse es, por ejemplo, pues todo lo que tuvimos en la pandemia, ¿verdad? Que, sí. que no tuvimos más remedio que tener que conectarnos a través de las computadoras, de los teléfonos. Y sabemos, ¿verdad? Y yo creo que el que menos, la, la persona que tal vez menos pensaba que le iba a hacer falta estar en persona en un sitio o estar de manera presencial en algo, pues se dio cuenta de la diferencia y de, la, de, lo, de lo que pasa. Eh, cuando estamos pues demasiado aislados, o sea, tiempo que pasamos en, con, tiempo que los niños pasan en las pantallas y en las redes sociales y en todas estas cosas, es tiempo que se está perdiendo de socialización y sabemos que eso es algo sí. sumamente importante para el desarrollo. Este, ellos ahora mismo están en una etapa que se están desarrollando, que tienen que aprender a, a relacionarse con otras personas, a tratar, a exponerse a situaciones diferentes. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente queremos lo que una de las cosas que que queremos, que es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? A mí siempre me gusta aclarar con pues, los papás porque hay mucha lamentablemente, todavía, a pesar de que hemos hecho muchos avances, yo creo que estos últimos años durante la pandemia ayudaron a levantar eh, la importancia de lo que es la salud mental, pero todavía, por ejemplo, en lo que es psiquiatría de niños y adolescentes, pues todavía hay mucho hay mucho estigma, hay muchas cosas que no se conocen, y a mí siempre me gusta, ¿verdad?, explicarle a los papás que esto no es solamente... La parte de, ¿verdad? No, no, no es solamente la parte médica, la parte de los medicamentos. Los psiquiatras de niños y adolescentes se enfocan en los pensamientos, en las emociones, en o el... O sea, que hay
1: hay terapia por parte de un psiquiatra cuando sí. se
6: trata, o debe haber. De, definitivamente, o sea, los medicamentos es, y a mí, ¿verdad? Y esa aclaración es, siempre me gusta hacerla porque eso es, muchos, eh, muchos familiares y muchos papás le van a tener, tienen su, su reserva y tienen muchas preocupaciones por esa parte. Y es entendible, y eso, ¿no?
1: Porque tú empezar de, a medicar un niño eh, es preocupante. Uh,
6: Sí, y, y es, pero eso es solamente una parte, es una herramienta, una parte pequeña de, de todo lo que hacemos. Aquí la, el enfoque principal de nosotros siempre es que los niños tengan las herramientas y lo que necesitan para poder uh -huh. desarrollarse y poder convertirse en adultos saludables. Este, y eso incluye ¿verdad? todas esas cosas que, que, estábamos, que estábamos hablando. O sea, ellos necesitan, y cuando tenemos dificultades por esas partes, pues, eh, al principio, cuando son niños, pues empezamos a ver que tienen esas dificultades en, en poder relacionarse, en poder empezar conversaciones con eh, con, con personas, en exponerse a cosas nuevas. Sí, porque nuevas y están
1: metidos en, en el teléfono todo el tiempo.
6: Exacto, y, y eso lo estamos viendo, ¿verdad? Que a veces, este que yo creo que era de las cosas más comunes que, que estuvimos viendo ahora, ¿verdad? Cuando los nenes empezaron a regresar a la escuela, que empezaron a regresar a... Regresar a a las actividades del diario y las dificultades que estaban teniendo por esa parte y lo que queremos es poder identificar ese tiempo y poder trabajarlo porque queremos verdad porque si verdad cuando una de las cosas que a veces lo verdad que, que muchos papás pues verdad en su ¿verdad? en sus ideas dicen pues eh, no, no yo quiero esperar hay que esperar a que madure hay que esperar a ver si si esto se le va estas cosas no se van a ir solas no. y eso es uno de, uno de los mensajes que nosotros pues siempre queremos llevarle y la importancia de la intervención temprana porque no queremos que esto algo después que se arrastre a la adultez que después entonces eh, empiezan a es mucho más cuestión,
5: difícil
6: tienen dificultades en el trabajo en las relaciones de pareja en las con, con trabajando con el resto de la familia o sea que estas son cosas que que se arrastran después para para adultez y, y no se manejan de una manera pues eh, claro te, esta, esta
1: intervención temprana es bien importante como menciona eh, si hay si hay este señales que indican eh, no pero es que es natural que sea así por por aquí, no hay cosas que no son naturales
6: sí sí definitivamente o sea, esa, esa es de las cosas que tratamos de que, de que todo el mundo entienda la que esto tampoco es cuando estamos hablando de particularmente de la ansiedad porque yo creo que la ansiedad es lo que está eh, en la base de muchas de las otras condiciones que, que se van a desarrollar después, principalmente de la depresión. Es bien raro okay. muy, es bien raro el de encontrar un niño, un adolescente que está teniendo síntomas depresivos y que no haya algo de ansiedad de base, que probablemente venía arrastrándose desde mucho, eh, antes, mucho, de, antes. De, eh, desde mucho antes de eso.
1: Una de las cosas, digo, por lo menos yo lo he notado eh, como profesional, como psiquiatra, pues usted podrá corregirme, es que muchas veces también no solamente son los niños los que están todo el tiempo metidos en la tecnología, sino ¿sí? muchas veces los padres. Y los niños se sienten solos, no escuchados, no comprendidos. Eh, ¿Esto ha sido algo que ha salido a relucir en la práctica?
6: Eso es algo, eh, yo creo, ¿verdad? Y me, me, me alegro mucho que, que hayas traído ese comentario, porque eso, eso es un punto bien, bien importante que a mí también me gusta llevarle siempre, a los, tanto a los padres como, como al resto de la familia, es el rol que los padres tienen en la salud mental de, de, sus, hijos. de, de sus hijos, o sea, lo, los niños eh, aprenden de nosotros no solamente las cosas que nosotros directamente le enseñamos, sino aprenden mucho de nuestro modelaje, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros siempre, siempre es importante, ¿verdad? Para, para los padres el, el modelaje que le estamos dando a los niños, porque ellos de ahí es que ellos aprenden, desarrollan todas estas destrezas de cómo manejar la frustración, cómo manejar las situaciones difíciles cómo manejar la ansiedad, las situaciones retantes, todo eso ellos lo aprenden de nosotros, directa o indirectamente, ¿verdad? Cuando nos, ellos nos están velando todo el tiempo y es, de ahí es que vienen pues todas, todas esas cosas. Ellos, la salud mental de los niños va a ser un reflejo, en realidad, de la salud mental de los padres. Por eso también es bien sumamente común que cuando estamos viendo... Eh, cuando estamos evaluando a los niños, a los adolescentes, es bien común también que vaya a haber algo relacionado también en términos de lo, con la parte de los padres. Claro. Hay muchos papás que, eh, verdad, que, que están pasando también por sus situaciones de ansiedad, de niveles bien altos de estrés. Esa es otra cosa que también nos preocupa en términos de todo esto que ha pasado en estos últimos años, uh -huh. verdad, porque no es solamente los niños que están creciendo, verdad, en esta en esta en esta era, sino las familias nuevas que están empezando, los papás que están empezando a, a tener sus hijos, las mamás que están quedando embarazadas, los niveles de estrés y de ansiedad por los que han tenido que pasar por estos últimos cinco o seis años, este que es algo verdad que, que, que también preocupa mucho y algo de lo que vamos a estar bien pendientes porque sabemos que es algo que, que probablemente pues, nos, nos va a...
1: Afecte, no ¿verdad? Y nos
6: afecta en el, en el futuro. En el futuro.
1: Sé que es parte del, eh, del equipo de San Andrew's Children's and Women's Hospital. Si alguna persona quisiera hacer una cita, ya sea con usted directamente o con alguno de los otros profesionales, ¿dónde puede llamar?
6: Sí, yo estoy principalmente en el área de, en el área hospitalaria, así que no, no estoy yo personalmente no estoy viendo evaluando pacientes a nivel ambulatorio, pero... Para los que estén interesados en tanto no solamente en servicios de servicios de intrahospitalarios o servicios a nivel eh, parcial que es más, ¿verdad? Como tipo ambulatorio, Ajá. también pueden llamar, también pueden llamar y los podemos orientar. El número del hospital es el 7, eh, 787, 727 mil las extensiones 4371 y 4379. Pueden 7. llamar ahí y con mucho gusto el personal oriental.
1: 727.000 es el número del cuadro. Muchísimas gracias al sí. doctor Gabriel Hernández. Gracias por por eh, la información y por el enfoque y el compromiso que tiene por la salud mental de nuestros niños. Muchísimas bueno, Gracias.
6: Ahora sí, ahora sí, Buen día.
1: Bueno, y antes de despedirnos, quiero recordarles y hablando nuevamente de salud mental que te tiene acceso eh, a la herramienta eh, Respira con Lili, la aplicación para celulares, para teléfonos inteligentes, eh, ya sea si su teléfono es Android o es un iPhone, puede bajar la aplicación desde el App Store o desde Google Play y Respira con Lili contiene meditaciones cortas qué es mindfulness, cómo respirar abdominalmente para bajar revoluciones, eh, meditaciones con diferentes propósitos de dos minutos, tres, cuatro minutos y un segmento que se llama Herramientas en mi Voz, donde hay columnas que he escrito a través de los años narradas por mí. Así que pueden bajarla, escucharla, la aplicación, eh, darle la oportunidad eh, y me dejan saber si les gusta. Eh, como han escuchado hoy, definitivamente nuestra mente, eh, la forma en que interpretamos la vida afecta directamente a las emociones que van a eh, reaccionar esos pensamientos y directamente afectan a nuestro cuerpo físico. Somos seres holísticos, mente, cuerpo y espíritu. Necesitamos trabajar con todos los aspectos. Así que eh, nos vemos y nos escuchamos la semana próxima aquí en Felizmente Saludable. Hasta entonces que tengan una semana feliz y saludable y recordando siempre que la felicidad es una decisión personal. Hasta el sábado.